0: O segmento da arte, cultura e entretenimento foi um dos mais afetados pela pandemia. Apesar da crise no setor, aos poucos, essas atividades estão voltando à normalidade aqui no Brasil. No estado de São Paulo, os eventos culturais voltaram a ser liberados desde meados de agosto, com a recomendação do uso de máscaras e restrição a aglomerações.
1: A partir do dia 17 de agosto, eventos sociais, museus e feiras corporativas estarão liberados no estado de São Paulo, desde que não gerem aglomerações e que sigam os protocolos de saúde e higiene.
0: Essa retomada à normalidade é gradual, mas nem todos os artistas e profissionais que trabalham no setor conseguiram voltar com segurança ou se reerguer do tombo causado pela pandemia. No entanto, o aumento de casos do novo coronavírus no mundo e as novas variantes, mais transmissíveis, já estão causando um novo impacto neste setor. Grandes cidades brasileiras já cancelaram as festas de Réveillon por causa da omicron e avaliam a realização do Carnaval de Rua em 2022. Setores ligados aos eventos e serviços já se organizavam e viam nas datas uma perspectiva de ganhos e recomeço. Agora, com a incerteza, fica ainda mais difícil de se preparar. Para falar mais sobre essa retomada e analisar algumas importantes obras e festivais que foram realizados ao longo de 2021, convidamos aqui para um papo o editor do Caderno 2 do Estadão, o Biratã Brasil. Na nossa série especial de fim de ano aqui dos podcasts, hoje o nosso tema é todo destinado às pautas de cultura, olhar um pouco como é que foi o ano de 2021 para a cultura, né, em alguns dos seus principais marcos, e também a gente comentar perspectivas aqui para o início de 2022. Convidamos para essa conversa o Biratan Brasil, editor do Caderno 2, está aqui com a gente. Olá, Bira! Tudo bem? Tudo bom, Manu? Beleza! Beleza! Bom, Bira, eu acho que o primeiro tema não poderia ser outro, ah, o impacto da pandemia eh, nos seus diversos momentos para a cultura, né? Que foi um dos segmentos mais atingidos do ponto de vista não só artístico, mas especialmente financeiro, econômico, modelo de negócio. Queria que você contasse sobre essa retomada e recuperação ao longo de 21, Bira.
1: Verdade, Manu, né? 21, acho que a gente consegue visualizar um ano dividir em duas partes bem distintas, né? O primeiro semestre praticamente ainda com a sombra muito forte da covid, a gente não tinha vacinação iniciada no Brasil, foi só no início desse ano. Muitas salas de cinema, de teatro, museus respiraram um pouquinho no final de 2020 quando foram reabertas, mas a pandemia aumentou o número de casos, aí fechou tudo de novo. A gente começou um ano com uma perspectiva muito ruim. A quantidade de pessoas que perdiam emprego foi aumentando. É, o ano de 20 terminou como um dos piores para o setor de cultura e 21 tendia a ser igual. Quando os efeitos né, da vacinação começaram a surgir, ao longo dos meses as pessoas começaram a sentir mais confiantes até que houve a possibilidade de uma reabertura é, do setor de cultura. Aí tivemos Cinemas, teatros, museus, galerias, os shows, tudo voltou, não numa normalidade, porque ainda assim havia uma, um controle de ingressos, uma quantidade mínima de pessoas podia participar, também as pessoas não se sentiram muito à vontade para sair de casa, então foi um, um começo um tanto arrastado, que ainda continua, não, não consolidou, melhorou um pouco, mas... Aos, aos pouquinhos a gente conseguiu mostrar e perceber uma reação à cultura. Então tivemos várias estreias de cinema brasileiros, inclusive, filmes brasileiros. O Teatro voltou os musicais, que eu gosto tanto, também retornaram aos palcos. museus reabriram com novas exposições. Então houve já uma, uma reação, não diria nem pequena ou simples, mas grande, que... Agora vamos ver o que rola para o ano que vem, mas isso a gente fala depois.
0: Perfeito. Bom, pegando como exemplo aqui uma das frentes que é muito significativa, uh, que é do, do audiovisual e do cinema. Enquanto todo mundo se acostumou muito a consumir quase tudo pelas plataformas de streaming, aos poucos o cinema, as salas de cinema voltaram a ficar cada vez mais cheias. E aí tivemos alguns lançamentos que, é, enfim, mexeram mais com o público, né? algo que a gente não tinha visto ao longo de toda a pandemia, porque ficava mais restrito ao ambiente doméstico. E aqui, no caso do cinema nacional, a, enfim, estreia de Marighella. Foi um dos marcos desse 21, não é, Bira? Olha, eu acho que foi um
1: grande marco para o cinema brasileiro. Primeiro, pelo que o filme representa, uma coisa importantíssima, né? contar um momento da história do país... Durante ali a ditadura militar Que fala muito do nosso presente Dialoga muito com o que a gente vive hoje Então essa ressonância é muito importante
0: Nós não somos marginais Nós não somos bandidos Nós somos revolucionários Que lutam pela liberdade do povo Que foi roubada pelo golpe militar
1: E, olha, me surpreendeu, para bem A quantidade de público que foi ver o Marighella tanto que ah, os exibidores esperavam uma boa exibição no primeiro, no segundo, final de semana, e já imaginavam uma queda, já estavam, inclusive, programando uma redução de salas exibindo o um filme. Quando as pessoas começaram a ir, começaram a assistir o filme de verdade, as, as sessões, a maioria delas, pelo menos eu ouvi comentários, e as que eu fui, eu vi também, uma reação muito calorosa da plateia, aplaudindo no final, e, o que é melhor, uma bilheteria muito satisfatória. Então acabou se transformando num filme marco para esse ano, não só por isso, mas porque era um filme que devia ter estreado já há mais tempo, podia ter estreado em 19, aí não, não aconteceu direito, já começaram ali os desentendimentos, vamos dizer assim, dos produtores com a Ancine, que começou a cobrar é, todo tipo de detalhe, para poder liberar o filme, depois veio a pandemia, os distribuidores insistiam em não passar o filme no streaming direto, queriam levá-lo para o cinema. Esperaram dois a três anos, mas foi a melhor coisa que fizeram, porque o resultado foi muito positivo. É, ainda que, Manu, foi uma exceção, eu diria, num cinema pouco artístico. Ele tem uma cara de thriller, o filme, mas ele é um filme de arte, que no Brasil ainda, como boa parte do mundo, os filmes é, considerados de arte, aqueles mais de, de, de difícil assistência, ainda estão com uma bilheteria baixa. Por quê? As pessoas mais velhas não estão voltando ao cinema, não estão se sentindo seguras ou acostumaram com a comodidade de ver em streaming em casa. E isso está mostrando bem na bilheteria. Quem que está indo bem? Os filmes blockbusters, os filmes de super-heróis, que a maciça presença de jovens garante uma boa bilheteria. Então, a gente vê ao longo desse ano vários filmes mesmo malhados pela crítica com uma excelente bilheteria, culminando agora no final do ano com essa estreia estrondosa do Homem-Aranha.
0: Agora que todo mundo sabe, não precisa esconder nem mentir para as pessoas. Só para constar, eu nunca quis mentir para você, mas como contar para alguém que você é o Homem-Aranha?
1: É, foi extremamente bem de bilheteria logo no começo nos Estados Unidos, no Canadá, aqui no Brasil bateu recorde de visitação para o um primeiro final de semana foi uma coisa marcante então demonstra que o cinema blockbuster está bem de saúde, o falta agora é recuperar o um cinema dito de arte acho meio bobo falar isso mas aquele, aqueles filmes que exigem um pouco mais de concentração, um pouco mais de atenção, esses ainda estão devendo uma bilheteria boa.
0: Agora essa estratégia e essa diminuição entre a estreia na sala de cinema e a estreia no streaming, mesmo com a retomada, isso veio para ficar, não veio, Bira?
1: Ah, com certeza, isso veio. Primeiro, é, quando, por exemplo, a Netflix é a produtora, aí é certo, porque o interesse dela é exibir né, no seu streaming, ela passa no cinema um pouco até para contar, nos Estados Unidos especialmente, para poder participar do Oscar, ter ali a mínima exibição numa sala de cinema para garantir a, a elegibilidade do filme né, para o Oscar, mas em geral, sim, eles ficam duas semanas em cartaz e depois já vai já vai para o streaming. E outros, né a gente falou da Netflix, mas a Disney, por exemplo, o Encantados também, com um pouco mais tempo em cartaz na sala de cinema, mas já está prometido para o seu streaming. Acho que sim, a gente tinha antigamente, você lembra, seis meses, até um ano, sim. entre um filme sair do cinema e ir para o videocassete, que seria <risos> o do momento. Era uma, uma, uma janela, como se falava né? Muito grande Agora não, agora você tem que atender todo tipo de público De repente O que a Netflix faz pode estar certo O público de cinema se esgota em duas semanas Dependendo do filme E aí ela parte para o seu serviço De streaming que vai atingir muito mais pessoas Vai ter um consumo muito mais rápido
0: A gente já vai voltar ao assunto do cinema aqui, que a gente vai falar um pouquinho das premiações, até porque a temporada que vai premiar o Melhor de 2021 só já começa logo aqui nos primeiros dias de janeiro. Mas queria te ouvir, Bira, sobre outro fato marcante desse 21, que foram os novos imortais é, eleitos para a Academia Brasileira de Letras, e com um olhar bastante, digamos, plural, né? não ficando escrito censos ali a literatura. Com um destaque aí para o Gilberto Gil e Fernando Montenegro, não é isso, Birá?
1: Verdade. A academia ficou fechada, né, por conta da pandemia. Alguns dos seus membros, na verdade, cinco membros morreram ao longo desse período, de 2020 para cá. Então, eram cinco vagas e duas dessas vagas foram ocupadas por candidatos únicos, porque ninguém nem teria coragem de competir com o Fernanda Montenegro e o Gilberto Gil. Seria né uma derrota cachapante, né já cantada de véspera. E aí é o que você falou, é uma tentativa da Academia também dela mostrar uma imagem mais plural. Já houve isso no passado, já tivemos Ivo Pitangui, que é um cirurgião plástico, foi membro da Academia né de Letras. Os livros que ele tinha eram ligados à sua própria obra médica. Assim, se você olhar com muito rigor, não deveria ter condições de ser eleito, mas foi. É, então, e, e não só a gente fala mais recente, mas já na própria história da Academia é, da, da, de Letras já, já houve eleição de pessoas não estritamente escritores. É, eu acho interessante, já temos cineastas lá, né? Nelson Pereira era um imortal, morreu, entrou com a KDEGS no seu lugar. Então, essa pluralidade é importante também, acho, para atrair uma atenção de um público mais amplo. Pelo menos as pessoas descobrirem que existe a Academia Brasileira de Letras e que ela abriga nomes diferentes, não apenas escritores, simp simplesmente escritores. É, como o Nobel também está fazendo isso, né, Bob Dylan, então acho que é uma tendência um tanto mundial e é bacana que a Academia Brasileira de Letras siga nesse caminho também.
0: A Flip sobreviveu bem ao mais um ano pandêmico, Bira. A Flip ainda não, porque ela Já o ano
1: passado Ok, né, pandemia, não tinha Condições alguma de fazer Um evento presencial Então era é justificado Esse ano esperava-se que ela voltasse A ter presencial é, Mesa presencial Com transmissão online, ok, mas pelo menos Presencial também, mas a falta Ou melhor A diminuição de patrocínio Foi determinante A Flip vive um momento delicado ela precisa realmente, a força dela está nesse contato pessoal né, da, da plateia, olhar o entrevistado, olhar o escritor ali na sua frente, isso faz muita diferença, isso também pode contagiar os, os patrocinadores que diminuíram os seus valores nesse ano e no ano passado, é, daí também o um motivo de não fazer presencial Havia, claro, a pandemia como desculpa, como justificativa, melhor dizendo, mas é, outros é, eventos que também foram só online no ano passado conseguiram fazer eventos presenciais também esse ano e a Flip não. Então, a Flip teve seu momento muito importante, ela até se estendeu em termos de dias de apresentação, houve debates maravilhosos, mas dessa vez ela ficou muito, muito restrita ao público público que gosta de literatura apenas. né?
0: Já a Mostra de Cinema tá de pé, né, Bira?
1: Foi uma boa,
0: um bom exemplo esse ano. né? Uma, uma
1: dificuldade enorme para Renata Almeida, que preside a Mostra. Ela pensou duas vezes se fazia ou não também presencial, né? a famosa híbrida presencial e online, mas teve um bom resultado. Várias sessões de vários filmes também lotaram as salas de cinema. Houve menos salas também, menos sessões, tudo muito mais enxuto. Mas provou que as pessoas estavam dispostas a, a ir ao cinema. De novo aqui, os filmes mais cabeça tiveram menor público. Também a mesma situação. As pessoas que estão voltando ao cinema são os mais jovens. Então é justamente esse pessoal é que, é que aderiu à mostra mais rapidamente. Mas já foi um bom sinal e mostra que também o evento não vai poder mais abrir mão das suas exibições online. Várias pessoas de outros estados ficaram fanáticos pela mostra e já são, é, provavelmente, fãs que vão continuar acompanhando mais online.
0: Olhando um pouco para agora a temporada de premiações, Bira, a gente já tem indicados ao Globo de Ouro, a entrega já é agora no dia... 9 de janeiro, mas é, queria um pouco do seu, da sua avaliação aí sobre a safra 2021 que a gente vai começar a observar nas premiações nesse, nesses dois, três primeiros meses de, de 22, Birá.
1: Então, Manu, é, Globo de Ouro vai ser muito interessante, para dizer o mínimo, acompanhar essa cerimônia, porque foi um prêmio completamente desmoralizado né, ao longo do ano passado, uma matéria do Los Angeles Times depois de uma outra do New York Times trouxeram, as duas matérias trouxeram detalhes muito pouco valorosos para o Globo de Ouro, que era uma entidade fechada, que aceitava convites é, de viagens de, de presentes caríssimos e isso acabava interferindo na, na intenção de voto enfim, não havia pluralidade de, de, de raça de gênero, enfim uma série de, de, de escândalos que provocou o afastamento de grandes parceiros, né? começar pela Netflix, por exemplo. A transmissão pela TV também não acontecerá. A NBC anunciou ano passado e até agora mantém essa decisão de não transmitir o Globo de Ouro. Então, provavelmente, a gente pode assistir o Globo de Ouro do ano que vem pela, pelo canal do YouTube, Associação dos Jornalistas Estrangeiros de Hollywood. Também deverá ser uma cerimônia mais curta, menos. É, solta. O Globo de Ouro sempre foi uma cerimônia mais à vontade, que as pessoas bebiam muito, falavam bobagem. É, os discursos eram até ótimos justamente por isso, né? pela liberdade de fala. Pessoas que, que, que foram premiadas e estavam no banheiro, enfim. É, essas, esse folclore em torno do Globo de Ouro ficou muito arranhado e acho que esse ano vamos ter uma cerimônia mais acanhada. É, mas é interessante se eles conseguirem se reerguer é possível que para 2023 aí sim eles voltem com até com mais força. E a a, a época de cerimônias começa agora no, com o Globo de Ouro e vai até março, por enquanto, marcado presencialmente ali a cerimônia do Oscar. A gente fala por enquanto, porque é do jeito que a situação claro. tá indo, né? Sim, a gente nunca sabe. está marcado para dia 27 de março de 22. E esse ano até a cerimônia já foi um pouquinho melhor do Oscar do que é, se esperava, conseguiu ter um pouco mais de graça, de mobilidade, mas o Oscar, como todas as outras cerimônias, tiveram os seus, suas piores audiências de televisão, de transmissão, ou seja, as pessoas não estavam interessadas em acompanhar é, esse, esse tipo de, de evento. Já vinha numa decadência, mas não tão grande, e aí esse ano... A desculpa foi, obviamente, ainda a pandemia. o início do ano, estava ainda muito em baixa tudo, né lá nos Estados Unidos também, estava tudo fechado, as pessoas não iam mais ao cinema presencialmente, então isso afetou. E a vinda de a estreia de filmes, assim como o, o próprio Essa História, né que, foi, que é, apesar de ter tido uma má bilheteria lá, no, lá nos Estados Unidos e aqui também, é apontado como um dos grandes filmes dos Spielberg, então ele já desponta também como um provável. E, e grande candidato ao Oscar tem filmes menores também podendo participar, enfim é, é, aos poucos está se tentando voltar a uma normalidade mas acho que ainda esse ano nós vamos ter algumas cerimônias um tanto pálidas não vai ser uhum. muito grandioso como era em 2020 para trás
0: para a gente fechar, Bira, fazer aquele bloco dos uh, nomes vinculados à cultura que perdemos em 2021, que morreram em 2021, quais deles você destacaria aqui para o nosso ouvinte, Bira?
1: Puxa, foi muito triste, né? Claro, qualquer morte de qualquer pessoa é, é lamentável. Numa pandemia, mais ainda, especialmente se ela tiver é, sido provocada né, por alguma, algum tipo de negligência ou... Sim uma dificuldade de melhoria numa vacinação, por exemplo, mas a gente teve muita gente importante que se foi... Paulo Gustavo, acho que foi um dos grandes nomes, que razão. provocou mais comoção, né, que um... estava numa fase extraordinária da vida, da carreira, daria um grande salto indo para o serviço de streaming, ele iria comandar a área de humor desse serviço, seria realmente o melhor momento da vida e da carreira dele e infelizmente foi embora Acho que grandes atores, eu lembro do Tarcísio Meira e do Paulo José, que morreram quase que... Quase não, foi um um, um dia depois do outro. Verdade. Duas, duas perdas muito doídas, é, porque eram pessoas que ainda, de alguma maneira, estavam nativa na deixaram uma história brilhante no cinema, na televisão, no teatro também, e infelizmente se foram. Como a Eva Vilma também, uma daquelas atrizes brasileiras que participaram de todas as fases da televisão, do cinema, enfim, tantos é, é, momentos marcantes da carreira dela. Recentemente a gente perdeu o Nelson Freire, um dos maiores pianistas é, da atualidade, certamente o maior pianista brasileiro de todos os tempos. No início de novembro, ele infelizmente morreu. E eu ainda acrescentaria aí um nome também, triste para fugir um pouco da área artística, plenamente artística, o Paulo Mendes da Rocha. É verdade. Que foi um, talvez, depois de Niemeyer, é, o nosso maior arquiteto, ou ao lado de Niemeyer, um dos maiores arquitetos da história do Brasil, dos que estavam vivos, ele era certamente o mais brilhante e também morreu nesse ano de, de 21 é, perdas sempre vão haver, sempre vão ter, a gente vai lamentar muito, mas complicado é quando são perdas que poderiam ter sido evitadas, essas é que dói mais.
0: E teve para o universo, digamos, mais pop do mainstream da música brasileira, recentemente também a Marília Mendonça, né, Bira?
1: Marília Mendonça, né, também numa ocorrência tão terrível, né, uma, uma coisa assim, um acidente, e a, a outra pessoa que também estava, outro artista que estava dando aquele grande salto na carreira e atingir, já estava né, no, no patamar maravilhoso, mas preparando para dar mais um passo né, adiante e, infelizmente, também aquela coisa lamentável de acidente de avião, junto com uma doença que poderia ter sido evitada, de repente vai saber se nesse acidente também não poderia ter sido evitado.
0: Muito bem, esse é o Biratã Brasil, editor do Caderno 2, fazendo um rápido balanço aqui sobre o ano de 2021 e algumas projeções para 22 na área da cultura. Sempre importante a gente acompanhar de perto por aqui. Obrigado, viu, Bira? Obrigado, até o próximo ano com mais um, uma retrospectiva. Este foi o Estado Notícias de hoje. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na edição, produção e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para a gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.